0: De hoogleraren komen hier op het Mobile Healthcare Congres in dozijnen voorbij. En dat komt omdat we ze vanochtend met elkaar in discussie, ook al mocht het dan geen discussie heten, hebben gebracht. Van harte welkom. Wat staat er op het visitekaartje?
1: Uh, Daar staat uh, hoogleraar medische informatiekunde.
0: Uh, Nicolette de keizer is de naam. Um, wat heb je nou vanochtend van een andere hoogleraar geleerd dat je nog niet wist voordat je naar Utrecht kwam?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Iets wat ik niet uh, wist. Kijk, of nog hoort niet natuurlijk... zo had gezien. Ja, um, nou ik denk wel het inzicht inderdaad van uh, de ziekenhuisbestuur. En nog niet al die e-health interventies die zijn kosteneffectief. Uh, kosteneffectief. Uh, kunnen soms ook weer nieuwe vraag oproepen. Um, waar je van tevoren niet over nagedacht hebt. Dat is op zich iets wat ik wel wist. Maar uh, ja, dat is wel weer iets van, oh ja, dat moet ik wel weer eens uh, opfrissen. Ja. Want soms dan ben je met een, uh, goede intenties met een interventie bezig. En dan ontstaan er ja, onbedoelde bijwerkingen. Zeg maar. Laten bij we een voorbeeld
0: doen. Waar ben je bijvoorbeeld mee bezig? En wat zijn dan bijvoorbeeld bijwerkingen?
1: Nou ja, ik, uh, ik ben op zich... Uh, ik moet even goed nadenken hoor. Dat is best een lastige. Wat wat ik heel belangrijk vind is dat je van tevoren... ...vanuit een uh, bepaalde theorie nadenkt waarom je denkt dat een interventie kan werken. Dat klinkt heel academisch. Uh, een maar,
0: interventie?
1: Nou Bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een app om uh, uh, teledermatologie te doen... ...of een uh, beslissingsondersteuningssysteem... ...of een dashboard met uh, informatie waarop ja. je de uh, performance van ziekenhuizen of zorgverleners ja, kunt zien. Dat kun je allemaal wel
0: bedenken, maar...
1: Vaak gebeurt dat, dat je vanuit uh, uh, een goed idee willen mensen iets gaan starten... Maar is een beetje een proefballonnetje. Hmm. Terwijl, ja, als we kijken naar bijvoorbeeld medicatie-implementatie. is er ook een biologisch proces. een fysiologisch proces. van waaruit je denkt dat een bepaald medicijn kan helpen. om een probleem op te lossen. En zo zou je in ons vakgebied. ook veel beter moeten nadenken vanuit gedragsteriewetenschappen. Eh, of sociale wetenschappen. waarom je denkt eh, dat die interventie daadwerkelijk iets kan zijn. Dat is een
0: leuke vergelijking die je maakte. Want inderdaad, als je een medicijn toeschrijft aan deze of aan gene voorschrijft zou ik moeten zeggen... dan moet je er wel goede redenen voor hebben. En dan moet je ook niet de grote risico's lopen... dat iemand plotseling blauwe oorlellen krijgt erdoor. Ik noem maar wat. Hè? Um, wordt er voldoende nagedacht over de inzet van het middel innovatie in dit soort situaties.
1: Dat denk ik dat het nog wel eens aan schort en dat dat een reden kan zijn waarom dingen mislukken of waarom het in een pilotfase nog wel lukt, maar daarna bij de opschaling niet lukt. Als een voorbeeld te noemen, uh, uh, we we werken in de zorg heel veel met benchmark informatie, we vergelijken artsen in hun performance of instellingen. ik ben zelf betrokken bij een landelijke registratie voor Intensive Care. Uh, daar doen we al 25 jaar, geven we IC's terug van uh, jullie presteren zo. Bijvoorbeeld van, op... van Groningen
0: tot Goes en ja. van Den Helder ja. tot Maastricht. Ja, en
1: dat gaat over sterfte en heropnamepercentages. zullen ze dat
0: eng vinden? Dat jullie in met die... de... Ja,
1: in het begin was dat eng, maar het is ook echt wel een uh, gelukkige groep die ook wil leren van elkaar. Ja, dus ja. Die, uh, die intentie zit er. Maar als je na heel veel jaren kwamen wij erachter dat op een gegeven moment er niet. Mensen zagen wel dat ze bijvoorbeeld niet zo goed scoorden op een bepaalde indicator. Bijvoorbeeld heropname of uh, uh, sterfte. Maar wat moet je dan doen om te verbeteren? Dus we zijn toen beter na gaan denken van waarom komen ze niet in actie tot echte Zorgverbeterprojecten. Ja, ja. En dat hebben we gedaan aan de hand van een controltheorie. Die eigenlijk uitgaat van iedereen heeft een bepaald idee over wat ze goede zorg vinden. Een bepaalde target. Ze hebben een idee van hoe ze zelf presteren. Als de target hoger ligt dan dat ze zelf presteren... zal er een intentie ontstaan om te gaan verbeteren. Je mag toch
0: veronderstellen als ze in Zwolle, hypothetisch, vaststellen... hé, hier overlijdt een hoger percentage mensen aan blinde darmoperaties dan in Middelburg. Je mag toch veronderstellen dat ze dan haastje, repje in actie komen. Ja,
1: dat is is zeker... Maar eh, dat is niet
0: altijd zo. Nou,
1: ik denk op zich die... die, uh, 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 die intentie wordt wel gecreëerd. Die mindset. Hè, precies. Uh, maar mensen hebben snel de neiging van... Ja, maar onze case mix is anders. Bij ons komen ah, ja. meer ouderen. Of, ja. Dus je moet goed uh, uh, weten waarom, er dan niet, hè, waarom mensen zich gaan verschuilen. Te, ja. nou, soms verschuilen soms natuurlijk ook terecht. Met argumenten waarom het bij hun dan terecht wat hoger zit. Uh, zodat je dat op kan lossen. Dat je uh, informatie dan daar ook op kan uh, corrigeren. Maar vervolgens is het nog steeds een stap, ja als je dan, oké, nu weet ik dat ik echt hoog zit, maar wat moet ik dan doen? Dus om het op het stapje te maken van ik wil wel verbeteren, maar ik ga ook echt verbeteren. Euh, hebben we bijvoorbeeld een, een toolbox ontwikkeld waarmee verbeter voorstellen worden gedaan. Zodat en, men... en
0: wie is we? Je zegt, hebben we een toolbox ontwikkeld? Ja. Jij als hoogleraar met collega wetenschappers of hebben ja. anderen dat gedaan?
1: Nou, dat is uh, eigenlijk die kwaliteitsregistratie die voor de intensive care is opgesteld. Ja. Die hebben dat samen met mijn afdeling ontwikkeld. Uh, en dat hebben we dan natuurlijk ook wel goed geëvalueerd. Van helpt dat dan? Gaan mensen dan sneller iets uit die toolbox oppikken en dat implementeren, mm-hmm. waardoor dan uiteindelijk die en, performance? En, met... en... Ja, nou we hebben dit. Uh, uh, ja, gelukkig werkte het. Dat is natuurlijk okay. ook altijd spannend. We hebben dit toegepast op uh, een een subdomein met indicatoren rondom uh, pijnmanagement. Dus dat je niet wil dat patiënten natuurlijk pijn hebben uh, op de IC. En we gaan dit nu ook, omdat we hebben gezien dat het inderdaad werkt. Mensen geven, uh, we zien het aan de getallen, maar ook aan de meer uh, kwalitatieve -hmm. interviews die we hebben gehouden. Dat mensen het heel fijn vonden om een beetje geholpen te worden met die verbeterinitiatieven. initiatieven.
0: Uh, Waar waar worstel jij nou mee als het om dit vraagstuk gaat? Dingen zijn niet altijd onmiddellijk helder. Soms moet je een tijd nadenken, praten, overleggen... ...wetenschappelijk onderzoek doen voordat het je begint te dagen. Wat is op dit moment een stuk van het uh, probleem waarvan je denkt... ...ja, dat dat is mij toch nog steeds niet echt helder?
1: Ja, ik ben echt al uh, heel veel jaren ook uh, binnen mijn onderzoekslijn bezig... ...met uh, hergebruik van data. Daar hebben we vanochtend ook al het een en ander over gehoord... En het belang van standaarden, waar Leonie niet ook al het een en ander over vertelt. Als je natuurlijk data op een gestandaardiseerde manier beschikbaar hebt, kun je ze veel beter gebruiken om van te leren. Nieuwe kennis uit te extraheren en dat ook weer te implementeren ja. in de zorg. Ja. Um, maar waar het nog wel aan schort is, je kunt allerlei mooie technische standaarden bedenken, maar in de praktijk moet het werken. Hè. Dus uh, artsen moeten zich bewust zijn dat de data die ze vastleggen voor meerdere doeleinden gebruikt wordt. Dat ze dat op een gestandaardiseerde manier ja. gaan doen. Of ze weer... moeten
0: zich daaraan houden aan het protocol. Precies.
1: Ja, dus nou, wat je de afgelopen jaren gezien hebt... ...dat die standaarden wel steeds beter geïmplementeerd worden. De, de nieuwe wet, de WEGIS gaat daarin helpen. Je ziet dat bijvoorbeeld de FMS ook een richtlijn ontwikkeld heeft... ...om uh, medisch specialisten te helpen van... ...wanneer moet je nu wat uh, op een probleemlijst in een dossier... Uh.
0: Het begint dat, ergens op te lijken. Het,
1: het zijn, uh, ja, als je, soms denk ik wel eens... ...oh, wat duurt het allemaal lang? Maar ja. er gaan nu echt wel stappen gezet okay. worden... En, en dat zou heel mooi zijn. Uh...
0: En, en dat is iets waarvan je denkt, ik zou willen dat het nog meer vlotter.
1: Ja, ja. ja je moet denk ik ook uh, de, de zorgprofessional iets terug kunnen geven als je ook iets van ze vraagt. Want dat ja. is anders snel van het zijn uh, administratieve lasten.
0: Okay. Hey, en wat zou zonder jou niet zo snel zijn opgelost dat al opgelost is?
1: Nou, ik denk dan weer terugkerend naar die... Uh... Waarom
0: lach je overigens?
1: <laughs> ja, dat is een beetje moeilijk voor als je iemand wat bescheiden... Ik ben denk ik wel nou ja, te bescheiden op de ik bedoel... te zeggen, oh dat komt door mij. Nee, maar je hebt, een, je hebt een
0: reputatie hoog te houden, je bent goed in je vak... en je zal vast een bijdrage hebben geleverd.
1: Ja, nou, ik denk die hele uh, kwaliteitsregistratie voor de intensive care, dat, uh, daar ben ik al uh, 25 jaar bij betrokken. Vanaf jonge promovenda tot, nou ja, inmiddels ja. hoogleraar. Ja. Ik denk dat we ook in de coronatijd ontzettend ons waarde hebben kunnen laten zien. Want uh, die, de gegevens uit die NICE-registratie, die zijn ook uh, door het RIVM gebruikt om de reproductiefactor te berekenen. Ja. Om te kijken of de maatregelen, uh, zoals uh, de, 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 de avondklok, maar ook de vaccinatie, of die effectief waren... Dus het, ook dat, ja, dat was ik wel een stukje waar ik trots op ben... dat ja. die data die uit de EPD's naar die kwaliteitsregistratie komen... dan hergebruikt kunnen worden voor eigenlijk een stukje pandemiebestrijding. Ja. Ja. Die ja, verder anders niet zo snel van de ja. grond waren gekomen.
0: Welk gegeven uit die vergelijking tussen die intensive care afdeling... van ziekenhuizen zal jou nou altijd bijblijven? Wat vond je, om het in Engels te zeggen, most striking dat je tegenkwam en dacht van, goh, dat dat verschil op dit punt zo groot kan zijn... tussen het een of het andere ziekenhuis in Nederland?
1: Ja, nou, we zijn, zoals gezegd, we kijken naar meerdere kwaliteitsindicatoren... waar op dit moment best wel veel variatie wat we zien... is bijvoorbeeld patiënten met graad 3, 4 decubitus, doorlichtwonden... Um, dan denk je van, nou, dat zou best wel meer eenheid kunnen zijn ja, in dan hoe gebruiken je die Gebruiken patiënt... ze
0: andere lakens in Schagen dan in Roermond?
1: Ja, precies dat soort dingen. Die zou je dan in zo'n toolbox natuurlijk weer terug kunnen brengen. Van, uh, misschien zijn uh, denken ze aan bepaalde uh, matrassen om te gebruiken, uh, meer wisselligging. Zit dat in je protocol? Om en heb te je draaien? daar een vinger
0: achter kunnen krijgen?
1: Nou, dat is iets waar we dus nu mee bezig gaan. Maar bij bij uh, uh, dat pijnmanagement, daar hebben we gezien dat we daar dus echt wel ook een hele verbetering, 15% verbetering konden bereiken door dat dashboard te geven en de toolbox met activiteiten om te verbeteren op dat uh, punt.
0: En, en, En wat is iets waarvan je zegt, ja daar hebben we hard aan gewerkt, heb ik zelf ook hard aan gewerkt. Maar dat krijgen we tot nu toe niet voor elkaar om dat te snappen of op een rij te krijgen. Ik bedoel, je hebt positieve bijdrage geleverd, maar je loopt soms ook tegen dingen aan. Dat je denkt, waarom krijgen we dat niet ja. echt op gang? Waar gaan dan je gedachten naar uit?
1: Nou ja, een, een, iets als gewoon overal sterfte. Uh, daarvan zien we dat die over de jaren mooi gedaald is soh, op de intensive care. En je ziet ook dat de IC's dichter bij elkaar zijn komen liggen. Dus dat is natuurlijk ook een heel mooi teken. Ja. Um, maar het blijft een heel lastig uh, punt dat als je ziet dat je wat hoger zit in sterfte, waar het dan aan zit.
0: Ja, is het dat klimaat bij wijze van spreken? Is het het soort eten dat ja, uh, wordt versterkt? Het is een
1: beperking, misschien ook wel in de data, want wij hebben in die data, in die registratie heel veel klinische variabelen, maar weinig variabelen over bijvoorbeeld... Uh, gezondheidstoestand voor de IC-opname of sociaal-economische status. Ja. Dat zijn allemaal factoren waarvan bekend is in algemene zin dat ze
0: Een illustratie geven van een factor die heel belangrijk bleek te wegen... die je niet had verwacht, van ja, hoeveelheid regen die, ja. die ergens is gevallen. Nou, een
1: bepaalde... St- <laughs> Zo'n exotisch voorbeeld heb ik niet, maar wat we wel uh, zien is... Uh, als we het weer bij de intensive care patiënt houden, dan zit ik dan ja, het dichtste dat snap bij. Ik, ja. Je hebt gegevens over de meer de chronische toestand van hem. Dus allerlei comorbiditeiten. Dus niet de reden waarvoor je op die cirkel. maar wel wat je met je meedraagt. Of je ook diabetes hebt of ja. ook chronisch hartfalen. En je hebt de meer acute fases. wat je in een bepaalde score kan uitdrukken. van hoe ernstig ziek iemand binnenkomt. Dus mm-hmm. dan gaat het meer over. Uh, hoeveelheid van uh, organen die bijvoorbeeld niet meer goed functioneren. Ja. En uiteindelijk zijn die, die gro- is die chronische component voor de éénjaarsoverleving toch altijd belangrijker oh ja. dan die hele acute fase. Hmm. Hmm. Dat hebben we wel geleerd. Dus voor de korte termijn is het die acute fase, maar hoe langer ja. je verder kijkt. Is het voor IC-ontslag uh, is het die acute ja. fase, maar ziekenhuisontslag of drie maanden of éénjaarsoverleving... ...dan dan tellen die chronische componenten eigenlijk toch veel zwaarder.
0: Uh, Heb je in je je persoonlijk leven wel eens een groot voordeel ondervonden... ...van de innovaties, de informatie die je uh, professioneel bevordert? Dat je merkt van, hé, in mijn eigen intieme omgeving... ...of misschien zelfs mijn eigen leven... ...ziet dit en dat er echt anders uit dan tien jaar terug. En wat is dat plezierig.
1: Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp. Dus, er zijn over, innovaties. Ja, ja. Uh, okay, dus er is informatie. Dat ja. neemt
0: toe. Heb jij wel eens aan de lijve ondervonden? in je eigen situatie. Hoe plezierig dat kan zijn?
1: Oh, dat is best een lastige vraag. Ja, ik, ik kan me Daarom voorstellen... Daarom snapt hij ja. hem niet natuurlijk. <laughs> ja. Nou ja, misschien is dat een slimme meter. Nu in de energiecrisis. Dat, ik weet niet of dat een voorbeeld is waar je op doelt. Maar eh, ook daar word je natuurlijk eh, gevoed door door je eigen gedrag, wat je daar... ah, Oké,
0: okay, dat ligt op een ander gebied, energie. Maar ik bedoel echt, heb je in je okay. eigen leven wel eens op dit terrein de medische zorg en zo gedacht? Ah, te gek dat we dat hebben gecreëerd. Ik merk dat dat vooruitgang betekent in mijn leven, in mijn familie.
1: Um, nou, ik, ik denk iets uh, inderdaad als zo'n uh, zo'n thermologie, uh, zo'n uh, teledermatologie-app. Dat ik daarvoor... Ik heb hem zelf niet gebruikt omdat ik geen problemen op dat gebied heb. Gelukkig, ja. ja maar uh, je ziet wel dat je daardoor... Uh, dat is ook een stukje onderzoek wat we wel hebben gedaan. Dat bijvoorbeeld mensen die zich toch enige schaamte bijvoorbeeld hebben over een huidaandoening omdat die... Nou ja, op een bepaalde plek zit bijvoorbeeld, die je ja. niet zo graag laat zien ja. bij een arts, ja. het via een, het digitaal, een foto sturen, uh, dan wel zorg zoeken. En dat vind ja. ik heel positief. Het is iemand die anders misschien de zorg zou mijden, maar door deze manier uh, wel de zorg opzoekt en ook zorg krijgt.
0: Ja. ja, ik kan me dat voorstellen. Aan de binnenkant van je been, bij je kruis, dat je denkt, ja goh, voordat ik dat laat zien ja. aan een medicus, hè, moet je toch over een brug. Ja. Als je er een fotootje van kan laten sturen, sturen, dan... Ja, ja. Ja, ja. Wat moet er nog veranderen voordat jij en ik sneven? Voordat jij en ik eraan gaan?
1: Um, nou, in ieder geval die, die data-uitwisseling. Er zitten, wat op de, de, de silo's worden ook al jaren genoemd, zijn ook nog steeds niet opgelost. En ook de wetgeving daaromheen hoop ik echt dat gaan helpen. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben ook voorzitter van de samenwerkende kwaliteitsregistraties. Dus naast die IC kwaliteitsregistraties staan er voor heel veel domeinen kwaliteitsregistraties. Ja. Uh, we hebben met, in de coronatijd kunnen laten zien wat de waarde daarvan is. Niet alleen om te laten zien voor de coronapatiënten, maar ook wat de uh, coronapandemie voor effect heeft op de niet-coronapatiënten. Ja. Door gebruik te maken van dat soort Uh, registraties. Maar je zou daar nog veel meer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld als een IC-patiënt behandeld wordt wat gaat dat op de lange termijn aan nierschade uh, opleveren en door te koppelen met uh, een een registratie die gaat over dialyse of niet. Koppelen,
0: koppelen, koppelen. Dat is uh, de heilige graal, geloof ik.
1: Maar goed, uh, je stelde ook natuurlijk de vraag van hoe zorgen we er dan voor dat het niet uh, misbruikt wordt. Ja, Ja, maar ik denk dat de wetgeving... Maar de minister
0: niet echt een antwoord op uh, had?
1: nee. Uh, Kijk, hoe, hoe voorkom, je voorkomt ook niet dat mensen te hard gaan rijden door alleen een snelheidslimiet in te stellen. Ja. Maar, uh, maar goed, dan de... rijden ze in hun eigen
0: auto en als ze dan tegen een muur botsen, ja, dan hebben ze het, het tegen... zichzelf te verwijten. Ja. Maar het gaat nu om mijn gegevens die dan door anderen ja. Nou, worden. Ja, er zijn
1: denk ik technisch gezien heel veel waarborgen te stellen dat gegevens gedeeld kunnen worden als het... voor voor onderzoek nodig is, hoeven we niet te weten dat het van Frank is. Dat is zo. Uh, En dan kun je allerlei uh, identificerende gegevens afhalen, daar misschien een klein beetje ruis overheen zetten, zodat het niet meer herkenbaar is, maar wel uh, de inhoud gebruikt kan worden om als maatschappij van te leren.
0: Ja, ja, ja. Slaap je nog wel eens?
1: Uh, Ja, ik slaap wel. (laughs) Niet altijd goed, maar omdat mijn hoofd vol zit met ideeën, maar... uh,
0: ja, ja, want je bent begeesterd iemand. Je bent enorm actief. En dan kan het zomaar zijn dat je je vakje opslurpt, toch? Of vergis ik me?
1: Nou ja, dat is denk ik wel iets wat in de academie vaak voorkomt. Je, hebt, je vindt alles interessant. Je ja, ziet ja. kansen. Heerlijk,
0: hè, nieuwsgierigheid. Dat
1: is, dat is heerlijk, ja.
0: Ja, ja. ja. Ik ben er ook verslaafd aan. Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel.